0: wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Gerakan Pemuda Indonesia. Bersama saya di sini Yohana Eva Batanti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemuda dan kesehatan mental. Wah, penasaran enggak sih teman-teman sama tema yang kita bahas kali ini? Kan tema-tema ini relevan banget dengan kehidupan kita sekarang. Untuk itu, teman-teman harus tetung terus ya di podcast Gerakan Pemuda Indonesia dari awal sampai akhir. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Bu Vivi dari Psikolog Pendidikan dan Pak Dudi dari Psikolog Klinis. Halo Pak Dudi dan Bu Vivi, apa kabar? Hai, Halo Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga keselamatan dan kesehatan selalu berada di kita. Rasanya nggak lengkap ya Kalau kita berbincang lebih jauh Tetapi tidak kenalan dulu Sama Bu Vivi dan Pak Vivi Alangkah baiknya kita Berkenalan terlebih dahulu Agar bisa sayang Kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang Untuk itu, untuk Bu Vivi Dipersilakan untuk mengenalkan diri Oke, baik
1: Terima kasih Mbak Yohana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Untuk kita semua Uh, Alhamdulillah, pada kesempatan ini ya, kita bisa uh, berada di sini. Uh, saya Vivi Ade Cerliana, biasanya bergerak di bidang pendidikan, sih. Intinya, uh, pendidikan mulai dari pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi cuman yang pakarnya habis untuk ini adalah Padudi itu keren. Nah, jadi kalau saya memang berada di di pendidikan ada saya memegang beberapa sekolah untuk menjadi psikolog pendidikan di dalamnya. Nah, itu seperti itu berkecimpung untuk kegiatan adalah Mempunyai biro psikologi, alhamdulillah baru buka satu biro lagi. Mudah-mudahan bisa bersama-sama, membersamai area psikologi, ya. Intinya, ya, karena itu bidangnya kita. Oke, seperti itu sih, Mbak Yohana. Kegiatan saya dan sekelumit saya bahwa saya memang berada di pendidikan. Nah, itu seperti itu.
0: Ya, terima kasih untuk Bu untuk perkenalannya. Lanjut untuk Pak Dudi, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
2: Oke, terima kasih, Mbak Yohana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat bahagia. Intinya ya, dan selamat terus bertumbuh dan juga berkembang, salah satunya di kesehatan mental. Uh, Oke, okay, saya Dudi Farudin. Gampangnya buat teman-teman kalau mau tahu saya sebenarnya ketik aja di Google DUDDY ya. Udah nanti ketemu sendiri DUDDY langsung yang pertama atau yang kedua itu Fahruddin gitu. Jadi situ saya banyak menulis, saya punya blog juga namanya mindfulnessia.id. Jadi tulisan-tulisan saya semuanya tersebar di sana. Kemudian di beberapa, ya ada juga ya media online juga ada disitu apapun yang saya ada di dalam pikiran saya, kemudian saya ingin tuliskan, kemudian saya sharekan di situ ya. Oke, selain itu eh ngajar juga di Cirebon di Fakultas Kedokteran sambil apa ya mengasuh teman-teman mahasiswa ya yang misalkan mereka biasanya kan galau ya pemuda ini, kemudian overthinking, kemudian apalagi ya. Putus cinta biasalah yang kayak gitu, kayak gitu ya. Justru permasalahan akademik jarang gitu kan, karena ya cerdas-cerdas Apalagi dokter-dokter yang sangat keren, dan juga mereka punya cita-cita yang mulia untuk menjadi dokter yang bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Hmm. Nah, kemudian ya, selain itu, kadang-kadang ini sih, kadang-kadang kalau publik kan tadi banyak memegang sekolah ya. Kalau saya sih paling kalau ada klien ya sebulan sekali gitu kan ya. Paling banyak seminggu sekali ya. Jadi sebulan paling cuma empat ya. Itu di luar klien eh, mahasiswa ya yang di kampus kayak gitu. Dan biasanya justru malah di luar Cirebon. Jadi saya yang jalan-jalan kemarin misal dari Pekalongan, kemudian dari Jogja. Saya juga nggak tahu ya kok kenapa banyak psikolog di Jogja, banyak psikolog misal di Bandung, di Mana gitu, eh, uh, pengennya saya kayak gitu,
1: beda rasa, Pak
2: <laughs> Jadi, gue udah ya ngerasain
1: dulu, nanti baru deh ah, Oke,
2: okay. jadi metodenya lebih ke home visit, ya. Nih, yeah. home visit jadi ke ke lah, kayak gitu. Mau di luar Jawa juga, gak apa-apa, saya kunjungin. <laughs> 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 jadi, itu ya, itu Mbak Yohana dan juga
1: uh, Bu Vivi.
0: Oke, okay, terima, terima kasih Pak Dudi atas perkenalannya. Teman-teman udah pada kenal pastinya ya dengan Bu Vivi dan Pak Dudi setelah perkenalan tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang telah di dimasuk, uh, telah dimasukkan ke teman, dari teman-teman. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang telah menyumbangkan pertanyaan untuk kita. Untuk pertanyaan yang pertama untuk Bu Vivi dan Pak Dudi yaitu Mengapa sih orang-orang itu lebih memperdulikan kesehatan fisik dibandingkan kesehatan mental? Padahal kan kesehatan fisik dan kesehatan mental ini sama-sama penting, tetapi orang itu lebih menganggap penting kesehatan fisik. Mengapa hal tersebut terjadi? Untuk Pak Dudi dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu.
2: Hmm. Bu Vivi dulu harusnya kan enak lah. Oh, Dudi lebih dahulu.
1: Dudi suka berpikir deh.
2: <laughs> Jadi siapa dulu nih? Oh, enggak, deh. Boleh yeah, berpikir, ya. boleh
1: atur ya. aja. Ma enggak. Ini kalau saya ya, Pak Dudi. Iya. Nih teman-teman ya. Kalau saya berpikiran kenapa sih? E, rata-rata tuh anak muda lebih terlihat dari e, fisik yang lebih diingin ketimbang mental, kan begitu ya? Karena bagi saya itu kan terlihat dengan kasat mata. Jadi itu yang mereka jaga terlebih dahulu. Wah, ibarat kata kalau pengenalan kita melihat pertama udah di situ yang namanya jatuh cinta, di situ yang namanya, aduh aku nggak suka. Oh, aku suka. Wow, pandangan pertama adalah sesuatu. Kan? Seperti itu ya. Nah, terkadang dari pandangan pertama baru nanti itu melihat di karakteristiknya ini seperti apa. Nah kalau saya lebih melihatnya seperti itu. Mangga kalau Pak Dudi itu gimana Pak Dudi? <laughs> kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Melihat orang pertama kali. Wow keren. Tapi setelah itu diajak berbicara baru deh mulai. Kalau kalau psikolog biasanya langsung menilai. <laughs> Mangga Pak Dudi. Ya, Pak Dudi
0: dipersilakan.
2: Iya ya. Ini juga menjadi challenge sebenarnya buat kita ya. Karena permasalahan sekarang justru permasalahan yang apa ya non communicable. Sebenarnya salah satunya non communicable disease itu atau penyakit yang tidak menular itu justru salah satunya depresi ya. Depresi itu akhirnya menjadi sebuah sebuah apa ya penyakit yang kemudian pada akhirnya bisa menurun ke gejala-gejala fisik termasuk ya suicide bunuh diri. Jadi kalau dari saya tadi benar dari Bu Vivi juga ya gitu kan. Zaman-zaman saya waktu muda ya. ya Sekarang juga pasti masih muda.
1: Masih muda, muda. Pak. <guruh> Jiwa muda.
2: Zaman SMP ya puber lah biasa SMA. Kayak gitu kan ya beli apa. Kayak gitu ya beli. Ya pokoknya badan itu diwangiin ya. Kemudian minyak rambut dan sebagainya. Justru kalau sekarang udah mulai berkurang kayak gitu. Nah, eh, yang paling penting selain mem, mem, apa ya memperhatikan penampilan fisik eh, karena kurang ini juga pengetahuan ya. Artinya tidak ada mata kuliah atau mata pelajaran ya yang kemudian diberikan kepada anak-anak muda yang misalkan mulai dari tingkat SMP, SMA ya terkait dengan kesehatan mental padahal kalau sekarang sudah sangat penting sekali gitu. Mereka Perlu belajar yang namanya mengenal pikiran, isi pikirannya, mengenal emosi, mengenal diri, gitu kan? Kadang-kadang saya nanya ke mahasiswa, minat, e, cita-cita, dan sebagainya, itu kan tugas perkembangan remaja, ya, usia, tiga, usia 13 sampai ya 20 lah, meskipun mereka masih remaja, dewasa, eh, remaja akhir, tapi masih banyak yang bingung. Nah, ini kan sebenarnya menjadi... Nah mungkin ini dengan gerakan pemuda Indonesia kan bisa mengawali ya untuk kemudian memberikan, mewacanakan tentang literasi kesehatan mental buat teman-teman semua. Dan harapannya nanti Mas Nadim juga mudah-mudahan mendengar ini ya. Atau nanti bisa di-forward ke Mas Nadim untuk kemudian eh, membuat suatu kurikulum tertentu terkait dengan kesehatan mental dan memang mencerusi hal ini mulai diajarkan di level yang paling dasar. Nah, gitu ya teman-teman ya.
0: Ya, berarti kesehatan mental itu sebenarnya sangat krusial ya, Pak. Karena bisa berdampak pada kesehatan fisik juga. Tapi karena kurangnya pemahaman pada masyarakat sekitar, akhirnya orang-orang itu melihatnya dari fisiknya saja. Dan tidak memperdulikan mentalnya. Nah, untuk menghindari-hindari gejala-gejala gangguan mental, apa saja sih Pak, faktor-faktor yang membuat orang itu mengalami gangguan mental, atau mentalnya terganggu? Oke,
2: okay. mentalnya, jiwanya ya terganggu, gitu. Faktornya ya banyak ya, artinya ini kalau membahas yang namanya etiologi, atau ya faktor penyebab, atau faktor risiko, bisa mulai dari genetik, bisa ya gitu kan ya, misalnya dari orang tua gitu. Yang kemudian menurunkan sifat-sifat yang kemudian eh, terkait dengan gangguan psikologis tertentu. Tapi sebenarnya genetik itu kan eh, sifatnya on dan off ya. Artinya kita juga jangan terlalu... Ini ya, wah ini karena gen. Tapi sebenarnya gen itu sekarang justru mulai bisa dimanipulasi, diubah. Asalkan lingkungannya bisa mendukung, ya kemudian itu bisa bisa berkurang gitu. Nah justru yang paling dominan sekarang itu justru lingkungan. Apalagi dengan dunia yang terus berubah ya. Sekarang dunia digital dan sebagainya. Orang tua itu sekarang bagi anak-anak muda ya, anak-anak dan juga anak muda itu menjadi banyak ya selain orang tua. Uh, kandungnya orang tua dari internet, ya dari Youtube, dari mana itu kan orang tua juga apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan kalau tidak bisa mengfilter ya akhirnya kemudian tidak punya teladan, tidak punya guru dan sebagainya akhirnya bisa ini menjadi sebuah penyebab uh, munculnya gangguan uh, psikologis tertentu ya gitu kan jadi sekarang kayak misal depresi, kecemasan, dan sebagainya justru malah sumbernya lebih banyak dari lingkungan. Ya, khususnya sekarang di dunia digital ini. gitu.
0: Baik, berarti kan ini uh, gangguan mental ini bisa terjadi sejak dini. Nah, kalau untuk Bu Vivi sendiri, uh, kalau ada anak yang mengalami gangguan mental, Sejak masih kecil, itu bagaimana cara mengantisinya sebagai uh, orang tua, mungkin, atau sebagai kakaknya?
1: Iya, kalau, kalau di beberapa kasus yang saya temukan, memang uh, untuk di anak banyak kali gangguan uh, mental, jadi uh, ada beberapa jenis. Ya, kalau mau kita lihat di anak itu yang sering terjadi kalau di, di pendidikannya dia di mata pelajaran tidak ada permasalahan di pembelajaran baik-baik saja dengan tingkat intelijensi is Oke okay. tetapi banyak kasus yang terjadi adalah anak memiliki gangguan kecemasan gitu loh. nah gangguan kecemasan ini yang misalnya saya temukan di beberapa tingkat SD nah Intinya adalah dari pola pengasuhan orang tua, itu yang paling penting. Jadi kalau kita mau melihat, terkadang orang tua, kalau misalnya datang ke saya selalu mengatakan, Miss Vivi, ini salahnya ada di mana, ya? Gitu, nah, itu seperti itu. Mencari salahnya ada di mana, padahal begitu kita melihat dan kita telah ah, lebih lanjut, tidak ada permasalahan. Tetapi dia muncul, kenapa tiba-tiba emosinya tinggi? Kenapa dia tiba-tiba diam, merenung diri? Dia kemana? Gak jelas, nah, itu seperti itu. Nah begitu dilihat ternyata muncul banyak di beberapa titik itu ya kecemasan-kecemasan. Ada beberapa anak dia cemas untuk menghadapi kenyataan hidup. Dan ada satu kasus saya yang memang sering terjadi juga e, mau bunuh diri ya, padahal dia masih SD. Nah, jadi punya pemikiran seperti itu gitu loh. Nah, begitu ditelusuri ternyata ada salah satu orang tua yang memang terlalu, e, e, apalagi perempuannya satu satu hari itu harus keluar dua ribu kata ya Pak Dudi ya. <laughs> jadi itu dimanfaatkannya banget. E, jadi e, saking bawelnya si anak sih berpikir, oh, sudahlah, sudahlah. Jadi Berpikir ringkas, nah hal-hal seperti itu, itu yang sering ditemukan. Kalau di anak banyak macam kalau kita lihat, tapi yang biasanya dia normal saja, tidak ada masalah, tetapi gangguan kecemasan adalah sesuatu hal yang memang harus kita rapikan, karena nanti eh, ke depannya eh, berawal di SD dia mengalami gangguan kecemasan, lalu nanti berlanjut nanti dia di SMP atau SMA itu lain lagi kasusnya, berawal dari sana, nah itu seperti itu. Terus, ada lagi beberapa bully, ya. ya Pak Dudi, ya itu masuk juga, ya, karena efeknya ya, juga, ya. iya, berlanjut itu ke sana. Nah, jadi itu banyak kasus, jadi... Kebanyakan saya mendapatkan ada juga di beberapa uh, yang saya lihat untuk di kesehatan mental ini mulai muncul itu di usia 15, berkisar 15 sampai 29 tahunan ya, Badu ya. Berkisar tuh segitu. Ada beberapa saya mendapatkan kasus akhirnya uh, kasus uh, misalnya dia uh, dewasa awal atau uh, remaja gitu kan pemudalah intinya. Memiliki kelainan seksual nah Begitu ditelusuri sampai ke bawah, ya begitu. Ada beberapa yang diakibatkan karena bullying. Ada beberapa yang diakibatkan dia memiliki kecemasan untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya. E, seperti apa sih kehidupan itu? Dan e, semua bertitik tolak dari pola pengasuhan, kalau saya melihatnya seperti itu. Maka mana tahu Pak Dudi e, ada tambahan? Enggak, untuk Pak Dudi. Oke. <laughs>
2: Ya, tadi e, pola pengasuhan juga sangat, ini ya, poin pentingnya memang di, di situ. Makanya, tadi saya mengatakan di era sekarang itu, anak itu punya banyak orang tua. Ya, artinya kalau misalkan orang tuanya tidak bisa memberikan pola asuh yang sesuai, ya, yang tepat, pola asuh yang sesuai itu berarti kan menyesuaikan dengan zamannya. Kayak gitu, tidak terus belajar mengupdate dan yang lain-lain kadang-kadang kan pola asuh orang tua ya karena saya diberikannya dulu sama orang tua saya kayak gini akhirnya saya terapin ke anak saya kan itu udah zamannya juga berbeda gitu padahal sekarang justru dengan zaman yang kalau ada istilahnya fuka ya fuka itu volatile, rapuh, kemudian uncertain tidak pasti gitu ya kemudian Uh, apa namanya kompleks ya? Kemudian, ambigu masa depan juga tidak jelas. Kemudian, banyak sekali apa namanya tantangan gitu kan berbeda dengan zaman-zaman orang tua mereka dulu. Kalau misal mereka tidak belajar, ya udah gitu. Akhirnya, anak kan nyari orang tua, anak muda ya nyari orang tua yang lain gitu. Nah, disitu kalau misalnya tidak uh, kekurangan bisaan dari anak memfilter, memilih, mengolah, kemudian mengelola dirinya. itu Kalau misalkan dia punya fondasi yang kuat, sih, it's okay ya. Tapi kalau fondasinya nggak kuat, rapuh, ini yang kemudian akhirnya keseimbangan psikologi mereka tergerus. Nanti bisa masuknya ya awalnya dari stres dulu, tapi habis itu dari stres kan muncul ke yang lain-lain, kecemasan depresi bahkan mungkin kegangguan jiwa berat ya, skizophrenia, paranoid. Saya kemarin juga punya kasus dua mahasiswa ya, usia mah masih muda, 28 S19 eh, sama 23. Dua-duanya paranoid. Nah, itu. apakah sudah cukup, Pak? Cukup, cukup. Uh, sebenarnya iya. bisa dilanjutin, cuma nanti waktunya habis.
0: Oh, enggak, nggak 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 habis ini pak. Uh, ini mengenai tadi kan bilang harusnya fondasinya kuat. nah itu bagaimana sih pak caranya membuat uh, mulai dari kecil sampai dewasa sampai tua mungkin membuat fondasi yang kuat agar kita itu sehat secara mental.
2: iya yeah, fondasinya kalau kita bikin rumah itu kan ya berarti uh, apa namanya mencari bahan bangunan yang terbaik ya kemudian kita lihat juga uh, sifat tanah karakter dan sebagainya gitu nah maka kemudian fondasi yang kuat ini buat anak muda ya artinya <tuh> ketika mempersiapkan keluarga itu ya mulai dari memilih pasangan sebenarnya harus benar-benar dari situ fondasinya ya termasuk kitanya pun apa ya terus bertumbuh dan juga berkembang terus belajar ya individu ya kitanya misal mbak Johanna atau teman-teman GPI yang lain itu fondasinya sebenarnya di situ ya dan kemudian uh, terus mengupdate ilmu gitu kan termasuk ya misalkan kalau kitanya punya permasalahan ya gitu kan saya punya misalkan saya ah, dan saya punya depresi, saya punya bipolar dulunya. It's okay, nggak masalah. Banyak kok sekarang yang depresi gitu. Tapi kemudian terus belajar. Kemudian kita juga memperbaiki diri. Kemudian kita tidak segan ya. Untuk kemudian ke psikolog, ke psikiater, atau kemana untuk ditangani. Sehingga kemudian nah, relief, lepas. Kemudian healing, sembuh. Kemudian berkeluarga. Kemudian oh gini gini-gini gitu kan ya. Dari situ, eh, mulai menyeimbangkan yang namanya antara kerja keluarga, ya, artinya enggak kebanyakan. Kadang-kadang kan kita itu, ke, apalagi anak muda, ya, oh, semangat kerja, diforsir, dan sebagainya. Kemudian ada satu sisi aspek keluarga, mungkin ya, agak sedikit ditinggalin, atau misalkan LDR, ya, jauh-jauhan. Saya punya kasus juga yang... LDR ya, sebenarnya nggak jauh antara uh, wilayah Ciyu Majakunik sama Jakarta ya, cuman uh, suaminya itu ternyata udah uh, selingkuh ya sekarang mulai marak juga selingkuh selingkuh gitu kan ya nah itu udah lama konsulnya sama saya gitu kan cuman ya memang fondasi dari suaminya ini yang apa ya, yang apa? mungkin dia nggak terlalu mikirin kesehatan mentalnya gitu dan dia merasa fine saya tidak ada masalah gitu tapi ketika kita melihat termasuk ini contoh aja ya artinya ketika saya melihat orang tua siswanya pun ternyata karakter ayahnya itu mirip mirip gitu satu dua dengan dia. Gitu. Nah sebenarnya kalau kita menjadi anak kita harus coba mengamati karakter kedua orang tua kita juga. Mana yang baik, mana yang buruk, kemudian mana yang kemudian berpotensi menyebabkan suatu kesehatan mental yang buruk, rendah. Itu pasti ada di diri kita, maka kemudian coba cek di diri kita ada nggak gitu misalkan sifat yang terlalu egois, sifat yang terlalu selfish so, dengan diri sendiri kemudian mungkin termasuk yang malas malasan dan sebagainya atau malah pengen segalanya diurusin ya sama kita kan ada juga orang tua tuh yang kayak gitu karena takut nanti misalkan anaknya pokoknya nggak mau ini anaknya nggak mau capek ya udahlah orang tua yang ngurusin tapi itu kan nggak 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 ini juga nggak baik juga ya gitu nah coba cek di diri kita karena itu sebenarnya yang tadi saya bilang gen sifat ya sifat-sifat yang ada di orang tua kita, kemudian orang tua juga juga turun dari nenek buyut dan sebagainya, kita coba cek di situ ada nggak di diri kita kadang-kadang itu kan tidak disadari loh sebenarnya ya, baru sadarnya itu ketika misalkan sudah mengalami ya kejadian peristiwa gitu. Nah coba kita membuka diri diri kita juga mengecek ke dalam ya siapa sih diri kita gitu. Nah, kuncinya di sini ya, intinya kembali mengenali diri. Kalau sudah mengenal diri, kenali pasangan, kemudian belajar ya pola pengasuhan, belajar sekarang zamannya seperti apa sih, kemudian nanti uh, pendidikan yang terbaik itu seperti apa, ajarin juga mengenalkan emosi, pikiran ya kepada anak-anak sehingga kemudian nanti usia eh 7 itu 0 sampai 7 itu sudah fondasi awal, kemudian 7 sampai mulai ke akhir balik ya itu fondasi yang kedua. Kemudian fondasi ketiga akhir balik sampai mulai siap menikah itu fondasi yang ketiga. Nah, ketika eh ininya oke okay ya, 1 2 3-nya oke, okay, udah lepas sebenarnya. gitu. Atau 1 2-nya oke okay ya, akhir balik itu sebenarnya udah mulai mikirin apa ya bukan bukan mikirin tapi eh, anak muda itu harus benar-benar melihat kenyataan dunia yang sesungguhnya jadi orang tua benar-benar harus sudah memperkenalkan yang namanya dunia-dunia itu seperti ini kerja itu seperti ini gitu kemudian termasuk banyak yang kesehatan mentalnya terganggu itu gara-gara ini itu harus benar-benar dikenalkan setelah itu balik ya gitu. Jadi jangan terus dikungkung terus ya di rumah atau gimana. Nah, gitu buat teman-teman juga ya mulai setelah kembali belajarlah yang banyak terutama khususnya kesehatan mental itu fondasi.
0: Iya, itu kan fondasi uh, yang mulai dari keluarga. Kalau kita sudah misalkan udah keluarkan kayak misalnya sekarang udah menuju remaja, menuju dewasa. Hmm. Terus kan itu untuk... Uh, ada fondasi juga untuk pertemanan kita dengan orang lain. Kadang kita itu uh, saat dewasa itu uh, bukan dikatakan dewasa ya remaja gitu bingung antara kita mau membantu teman padahal itu mengorbankan diri kita. Uh, bagaimana ya itu katakan um, ini problem 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 remaja semuanya sih menurut so, saya, iya, jadi betul. merasa nggak enakan gitu
2: namanya.
1: Ya
0: memang itu ya yang
1: sering-sering terjadi ya. E, benar kalau kita tarik tadi dari e, ibarat kata e, bagaimana sih untuk mempersiapkan diri sendiri dulu yang tadi Pak Dudi udah sampaikan bahwa kenali dulu diri sendiri kan begitu ya. Kalau kita udah kenal, nah, tadi Pak Dudi juga mengatakan lanjut ke pasangan, ke lingkungan. Nah kalau menurut saya sih bagaimana Hematnya kita supaya tidak, ibarat kata nggak enakan nama teman, itu yang sering banyak terjadi. Karena nggak enakan akhirnya terjerumus biasanya. satu-satu Salah satu jalan adalah mungkin bergaulah dengan orang-orang yang memiliki pemikiran positif. Positif membangun, nah itu seperti itu ya, karena eh, di pada saat kita berteman di tempat yang eh, positif, insya Allah kita juga akan tertarik untuk eh, melakukan kegiatan-kegiatan positif, tetapi positif yang memang eh, ibarat kata bisa mengembangkan apapun potensi yang kita miliki, nah itu seperti itu. Nah di satu sisi juga mungkin, eh uh, Dari kesehatan mental ini sih kalau kalau perkiraan saya ya, Pak Dudi ya, gitu ya. Jadi itu uh, bergaul dengan orang positif mungkin menjadi salah satu. Jalan untuk kita yang perasaan-perasaan gak enak itu insya Allah bisa kita kita Kurang. uh, kurangin ya ibarat kata aduh gak enak gak enak diajak nongkrong sampai tengah malam tahunya yang dilakukan ya kita nggak tahu walau alam disoap <tapi>, tapi kalau tengah malam untuk ngaji nggak masalah ya Pak Dudi ya mana tahu mau <tuk> mau ke masjid gitu ya mau ini gitu nah jadi Insya Allah hal-hal yang bersifat positif, pada saat itu yang menjadi kendala bagi para remaja biasanya saya tidak bisa nih untuk menahan diri, Nah kita kembali yang seperti Pak Dudi katakan di awal tadi, yang tadi dikatakan bagaimana kita mengenali diri kita, itu yang sangat penting. Jadi kenali diri kita terlebih dahulu, misalnya ada e, sifat atau karakter yang e, memiliki karakter, aku kalau misalnya nggak enak, kalau yang e, teman mengajak, aku mengatakan tidak itu susah banget. Nah, jadi itu seperti itu. Berarti apabila ada teman-teman yang seperti itu, e, anak ini tidak bisa untuk menolak, ya kita mengurangi untuk berada di lingkungan yang memang tidak baik menurut kita. Nah itu seperti itu. Yang di awal memang harus kenali dulu diri diri sendiri kita terlebih dahulu. Pada saat kita sudah tahu diri kita, kita juga bisa untuk mencermati wah teman yang positif menurut saya seperti ini loh. Karena saya tahu sifat saya ini kalau saya uh, ngikut terus ya ngikut aja tanpa bisa saya memfilter mana yang baik mana yang buruk. Nah, itu seperti itu. Mana tahu ada tambahan Pak Dudi kalau saya sih melihat lebih cara bergaul ya gitu ya, loh kalau di
0: Iya.
2: Ya. Kita perlu mengenali salah, salah satu mengenali dia itu mengenali pikiran yang muncul hmm. ya. Misalkan itu kan situasi ada berada di situasi tertentu ya situasinya misalkan ada teman datang ke rumah yuk main yuk gitu kan ya ngapain trek-trekan misalkan ya oh pokoknya balapan motor atau gimana ya kayak gitu sementara misal kitanya lagi mau belajar persiapan ujian nasional atau misalkan ya sesuatu yang memang lebih penting dari itu coba dicek saat itu pikiran kita yang muncul Dicek ya, dikenali pikiran kita yang muncul saat itu. Kadang-kadang kan, pikiran yang muncul, misalkan, "Oh, kalau saya misal menolak, saya nanti dijauhin sama teman." Pikiran ini yang misalkan yang muncul ya, padahal di satu sisi ada pikiran yang lain, "Saya ini mau ujian gitu." Saya butuh belajar. Nah, itu kan sebenarnya eh, akhirnya pertentangan atau konflik antara dua itu. Maka, kemudian kita coba mendamaikan keduanya, gitu kan? Kemudian eh, belajar untuk mengambil keputusan yang terbaik, ya. Kayak gitu, memang perlu mengenali, karena semuanya itu sifatnya serba cepat, serba otomatis, dan kadang-kadang bukan kadang-kadang, tapi seringnya kita itu tidak mengenali pikiran kita sendiri. Itu. Nanti kalau misal susah minta tolong ke psikolog. Jadi ke psikolog itu enggak, enggak harus gangguan jiwa, gangguan mental, sakit, bilang aja saya ini mau belajar mengenali pikiran saya. Saya ini mau belajar mengenali emosi saya. Saya ingin punya kualitas emosi yang bagus. Saya ingin punya cara mengelola pikiran saya gitu kan nanti pasti diajarin kok ya nah kayak gitu
0: nah baik pak uh, ini ada permasalahan juga nih. Uh, biasanya uh, kalau kita udah remaja menuju dewasa itu biasanya kita udah mengenali seperti tanda-tanda kita mengenali eh mengalami gangguan mental itu sudah mengenali tapi takut untuk ke psikolog itu apakah Uh, suatu gangguan-gangguan ini bisa diselesaikan dengan diri sendiri tanpa ada bantuan dari psikolog atau orang yang profesional.
2: Ya, tergantung orangnya. Ya, gitu. Kalau misal orangnya ada juga tipe orang yang dia yes, self-learning, jadi belajar, gitu kan? Ya, kemudian ya, udahlah, saya ini punya permasalahan psikologi. Eh, apa namanya disadari sama dirinya, kemudian akhirnya dia mengambil kuliah jurusan psikologi. Jadi, yang kuliah di psikologi itu kan sebenarnya rawat jalan, ya. <laughs> Jadi, merawat diri, rawat jalan gitu. Ya, mungkin sekaligus rawat inap, nginepnya di BEM eh, prodi di BEM fakultas kayak gitu. Mandinya ya di situ di masjid kampus gitu kan ada juga ya gitu. E, bisa seperti itu. Kemudian dia sambil
0: berinteraksi dengan.
2: Eh, mereka nya apa ya, ke, apa ya kadang-kadang tidak terlalu memberitahu Cobalah kita yang terus bertanya ya. Eh, contoh misalkan kalau ini bedanya antara psikiater sama psikolog psikiater itu ngasih obat, psikolog enggak ya. Kadang-kadang kalau saya malah ngasih resep misalkan makan apa minum apa kayak gitu ya, bukan obat tapi. Eh, Kan, apa Makanan-makanan yang mengandung makro atau mikronutrisi Yang baik untuk kesehatan mental Saya resepin biasanya Yang paling gampang misalnya tempe, telur gitu Atau misalnya cukup apa uh, Kalau misal ke psikiater Ya dikasih obat kan ya Itu kita wajib tahu Kalau misalkan psikiaternya nggak ngasih tahu Ini obat apa, efek sampingnya apa Gitu bla 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 Pokoknya udahlah, pokoknya minum tiga kali sehari Kemudian gini Nah kita kan kadang-kadang ya Ya, udah pasrah percaya, tapi justru di situ kita wajib tahu, wajib tahu, dan sebenarnya psikiater pun wajib memberi tahu, gitu kan? Nanti, dosisnya sekian, nanti harapan sembuhnya adalah sekitar sebulan lagi, nanti sebulan lagi itu dosisnya dikurangin, gitu, gitu. Nah, sebenarnya di situ peran-peran kita, ya, gitu. Jadi, jangan cuma hanya menerima, termasuk ke psikolog juga, jangan hanya cuma menerima. Nah ketika kita terus belajar, kita akhirnya semakin kenal, semakin tahu diri kita Dan kemudian akhirnya kita jadi lebih tahu bagaimana menyesuaikan diri ya Secara adaptif di lingkungan Karena kalau kesehatan mental kita rendah atau buruk itu kan Perilaku kita yang terlihat itu perilaku yang maladaptif, yang tidak sesuai ya kita tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan uh, apa yang ada di lingkungan. Gitu.
0: Uh, kalau menurut Bu Vivi bagaimana pandangan Bu Vivi mengenai hal tersebut?
1: Ya kalau saya sih hampir sama ya seperti Pak Dudi gitu loh dalam artian memang di sini adalah tenaga-tenaga ahli yang bisa untuk melihat apa yang mereka butuhkan teman-teman butuhkan tetapi kita sekarang memang harus yang seperti saya bilang waktu di awal di awal saya dapat materi ini wah alhamdulillah. Para pemuda sudah melek, kan? Gitu <laughs> itu juga, saya juga dapatnya dari Pak Dudi, dalam artian. Ada kasus saya tentang remaja yang memang dia kalau tidak diselesaikan permasalahan awalnya hanya kecemasan, lalu emosinya yang tidak stabil. Tetapi kalau tidak diselesaikan dan dia tidak paham dengan dirinya sendiri, itu akan munculnya kekelainan seksual. Nah, jadi alat tes itu terlihat gitu loh. Nah, itu enaknya kalau psikolog ya, pak ya gitu ya. Orang nggak mm. kenal kita, kenal baru berapa jam kita. Tahu gitu loh, wah ini kalau terus di, tidak dilakukan stimulasi yang tepat, e, efek berlanjutnya di dalam dirinya memiliki kelainan suatu seksualitas misalnya. Jadi e, hal-hal seperti itu, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman Nah sama seperti yang Pak Dudi katakan tadi gitu loh, eh memang harus melek sekarang ya, udah-udah Alhamdulillah uh, ini uh. ada materi ini tuh Alhamdulillah, makanya saya kemarin bilang Pak Dudi, Pak Dudi ini ada ini, gerakan pemuda yang memang untuk melek nih, udah cashmennya ada melek ini hmm. gitu, ayo deh sama-sama kita, kita iniin, Bismillah insya Allah, dengan semakin beragamnya edukasi tentang kesehatan mental ini, kita juga semakin tahu banyak gitu loh. Jadi memang harus sudah melek, udah sudah cukup deh tidur panjangnya gitu ya. <Susge stealing loses> Jadi <Susgecoin> biar pada tahu wanti-wanti dari awal gitu ya. Wah nanti saya nggak mau nih. Kalau saya memiliki gini, pas saya begini nih, saya begini nih. Jadi prepare diri. Gitu ya, Pak Dudi? Ya, jadi uh, untuk uh, menjauhi, akhirnya akan muncul sendiri. Oh iya, untuk menjauhi itu adalah hal-hal yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Insya Allah bisa terfilter uh, dari dindingnya. Gitu loh, kalau saya, kalau saya sih menyikapinya seperti itu. Iya, iya, <laughs> gitu. ini kemarin, Pak Dudi, ini yang buat PR sama saya.
2: <tik> PR yang mana ya? <tik>
1: iya PR biasa yang di pondok Pak Dudi. Jadi oh, memang, iya, ah, iya, saya kebetulan iya. memegang beberapa pondok. Jadi ya itu memang saya bilang sama BK kudu iya. melek Pudu yang melek. namanya Pudu. kesehatan. Memang? Iya kudu melek. <tik>
2: harus dibuat ya di apa kurikulum ya?
1: Iya. Gitu. Yeah.
2: Jadi nggak harus nunggu dari dari atas ya kita bottom up lah istilahnya gitu. Kalau sekarang juga kan kayak COVID lah buat karantina kan harus dari atas kita bisa menghasilkannya, yeah. termasuk kesehatan mental ini gitu. Iya, uh,
1: ya, karena saya di pendidikan juga uh, ada juga beberapa kebebasan. Mungkin Pak Dudi juga pernah hmm. baca ada kebebasan kok diberikan ke para penentu pengelolaan lembaga kan begitu ya. Jadi uh, diberikan kebebasan uh, untuk mereka membuat kurikulum yang memang membangun yang dibutuhkan untuk lembaga itu dan masing-masing uh, lembaga itu kan. Uh, budayanya beda-beda juga yang dibutuhkan hmm. sama budaya lembaga itu juga berbeda-beda nah itu seperti itu gitu loh kalau kalau saya sih menyikapinya lebih seperti apalagi kalau dari usia dini juga mungkin bisa Pak Dudi <laughs> SD ya intinya mak SD, SD seperti
2: udah, yang, udah bisa sudah bisa
1: belum
2: seperti itu kan tanggung jawab orang tua iya
1: apa? ke orang tuanya kita lakukan melalui parenting nah itu seperti itu Maka Pak Dudi ini keren ini masalah ini Alhamdulillah
2: ya nanti harapannya ke ini kan wacana ya gitu
0: ya, wacana. nanti
2: cobalah di semacam di apa ya kayak mudah-mudahan sih akhirnya menjadi sebuah kebijakan gitu nggak tahu nanti linknya kemana kan ini prosesnya juga sangat bermanfaat ya di situ kita pada akhirnya membuka kesempatan membuka yang selebar lebarnya ya kemudian untuk anak-anak muda belajar tentang kesehatan mental ya seperti itu.
0: Ya. Nah kalau udah
2: sifatnya pengobatan ya kuratif itu sebenarnya enggak seimbang tenaga psikologi dengan banyaknya kasus ya. di Indonesia gitu. Termasuk ya kita juga perlu memfasilitasi berbagai pembelajaran learning ya. Kalau di luar negeri itu misal saya kemarin baca juga di Stanford University membuka apa ya semacam mungkin brevet tapi itu bisa masuknya ke S 2 melalui levelnya gitu khusus belajar tentang salah satu teknik terapi berbasis mindfulness dan itu siapapun yang ikut dan kemudian ada salah satu yang ikut itu penderita depresi jadi penderita depresi ikut ya kemudian ya disitu pasti diterapi dan sebagainya akhirnya dia depresinya rilis, ya gitu kan? Hilang, kemudian dari dia dia mengkampanyekan pentingnya untuk eh, menyembuhkan penyakit depresi ini dengan ya, salah satu metodenya, itu. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi, hmm, setidaknya harus mulai ke arah sana, gitu. Nah, itu
0: kan uh, dari... Kalau dari kebijakan ya Pak, dari sisi kebijakan. Kalau dari sisi pemuda, bagaimana sih cara pemuda itu bisa mengambil peran untuk menyelesaikan isu-isu kesehatan mental ini? Jadi bisa bergerak untuk membantu para psikolog mungkin atau psikiater. Bagaimana caranya?
2: Caranya sebenarnya ngeberesin diri sendiri ya, cara yang paling baik. Selama ini kita seringnya ngeberesin orang lain ya termasuk psikolog ya gitu. Dan kalau
1: saya <laughs> diri sendiri enggak kelar gitu.
2: Beresin sendiri malah capek, malas, stres. <gabung> <gil-gil>. <laughs> 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 uh, kalau saya emang pendekatannya kembali ke personal ke diri kita ketika kita beres akhirnya ling lingkaran kita ya di sekitar kita itu ya semacam keluarga itu juga bisa di ya minimal Asal keluarga nanti, gitu kan? Ya, nanti mereka pun akan menyebarkan hal itu. Kita akhirnya, istilahnya itu, kalau apa ya, kita itu istilahnya memberikan pengaruh, tapi bukan sebagai seorang influencer. Ya, influencer kan, oh, kalian harus gini-gini, ini ini. gitu kan?" ya, fokusnya memang ketika membenahi diri nanti sebenarnya membenahi lingkungan keluarga, membenahi lingkungan keluarga, membenahi lingkungan sekitar rumah gitu ya, gitu dan yang lain-lain tapi akan menjadi riak sendiri gitu kepakan sayap di sini nanti akan berpengaruh di daerah yang lain gitu. Nah selain itu ya, ya. boleh misalnya kayak tadi ya kampanye termasuk ini podcast gitu karena sangat membantu ya. sekali gitu. Kemudian yang lain-lain gitu ini juga bisa dilakukan. Kan ya termasuk menulis buku kan ya, buku. sama saya baca buku sekarang banyak sekali buku-buku unik ya termasuk yang kemarin itu eh, salah satunya dari penulis di Korea ya anak muda juga I want to eat I want to die but I want to eat apa top talk, Poki nah kayak gitu dia penderita depresi yang judulnya unik ya bukunya gitu jadi itu buku yang obrolan dia dengan psikolog atau psikiater dia. Saya pengen meninggal tapi saya juga pengen makan makanan khas ini gitu kan. Nah itu. itu juga bisa menjadi
1: edukasi buat
2: teman-teman iya. anak
1: muda yang lain. Berarti me- me- memacu dan memicu memacu. literasi ya nah, tentang kesehatan itu. mental tersebut. Nah, itu seperti itu sih tepatnya
2: ya atau bikin media-media TikTok atau gimana ya gitu kan ya mungkin kalau yang udah ini kan aku bingung kalau anak muda kan sekarang kreatif kreatif nah tinggal minta idenya ya dari mereka nih gitu kan ya ide alur ceritanya gitu kan karena kasus-kasusnya yang megang adalah ya si nanti dibuatin storyline kemudian nanti gimana ininya ya alurnya gitu nah itu sama kreativitas anak muda Gitu mungkin ya. bu vivi ini ya silahkan monggo <laughs> <laughs>
1: kalau saya ya uh, sama jadi sendiri dulu gitu loh baru kita bisa untuk meracuni yang di sekitar ya racunnya racun bahasa. baik ini gitu <laughs> itu bahasa pendidikannya pak mufidat biasanya <laughs> Jadi uh, mudah-mudahan sih saya, kalau saya sih berpikir menjadilah seorang pemuda yang memang uh, bisa membuat suatu perubahan di di sekitar, minimal diri sendiri sudah berubah, mengajak satu atau dua orang, atau berada di dalam suatu komunitas. Gitu loh. Benar yang Pak Dudi katakan bahwa Uh, lakukanlah uh, berbagai macam cara apakah dari modal yang seperti ini dan kalau untuk uh, diri sendiri kita melakukan uh, nulis kalau menulis itu lebih asik ya saya tidak ada waktu kelihatannya padu dia aduh harus dikerangkeng dulu baru bisa dilakukan menulis nah itu seperti itu Nah, kalau, kalau saya sih uh, lebih ke literasinya sih. Itu sesuatu hal yang bagus. Mungkin karena uh, pengen menulis sampai sekarang belum. Dan harus, <laughs> kelihatannya harus. <Pak> <laughs> apalagi kalau kami sih berperangnya kepada orang tua ya, bukan berperang ya, lebih membuka e, meraih teman-teman orang tua untuk melakukan dan datang e, untuk parenting aja itu udah susah sekali gitu loh.
0: Oh, <laughs> nah, kalau
1: iya, kalau saya e, saya misalnya di dasar ya, saya di dasar. Nah, kalau di dasar perjuangan kami adalah mengambil para para orang tua karena banyak kasus munculnya itu dari pola pengasuhan. Nah, Baru nih, gitu loh. Saya sih berharap dengan yang seperti ini, orang tua juga ikut, jadi bisa melek juga, gitu. Jadi, alhamdulillah, semua lini bisa melek untuk kesehatan mental ini, gitu Nah, itu sih seperti itu karena banyak orang tua yang merasa anaknya baik-baik saja, oke-oke saja, begitu masuk ke usia menengah. Pertama, menengah atas kuliah ada sesuatu bom waktu yang sudah meledak gitu loh. Nah itu baru, oh anak aku ada apa? Nah saya selalu bertanya, Antum kemana kemarin waktu di usia dunia
0: <laughs>
1: nah, iya Makanya ini uh, masih terus berperang bersama teman-teman orang tua, mengajak untuk selalu kita lakukan parenting memperkenalkan di golden age-nya itu seperti apa hasilnya nanti ya seperti ini gitu. Jadi memang berperannya itu memang dari dasar banget itu seperti itu Mbak Yohana. Pak Dudi mana tuh ada masukan kok saya oh. mah anak-anak ini dasar banget tuh oh, mengambil orang tua aja Duh. pengorbanan. <laughs> Bismillah bersama-sama.
0: Iya, ya, uh, hmm. kalau tentang literasi, mungkin menurut saya itu sudah banyak bu mengenai hmm, literasi hmm, 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 hmm. yang uh, mengenai kesehatan mental di Instagram, di TikTok itu sebenarnya hmm. ada. Tapi yang respek terhadap hal tersebut itu masih sedikit. Jadi mungkin jika mereka mengalami hal seperti gangguan-gangguan mental, masih mau mereka baru mencari. Ketika hmm. terjadi, mereka enggan mencari. Itu mungkin yang menjadi penyebabnya. Hmm. Uh, yeah literasinya tidak berlanjut,
1: ya. literasinya ya. belum nyampe ke dirinya gitu, ya, gitu. bahannya berupa tulisan.
2: Orang baru sadar itu ketika sudah mulai sesuatu biasanya, mm-hmm. ya termasuk kayak penyakit-penyakit fisik juga kan ya, oh saya kena gula, saya kena hipertensi, ya awalnya misalkan gara-gara jatuh, gara-gara luka nggak sembuh sembuh kayak, gitu. nah itu ya nggak apa-apa lah. Itu juga enggak apa-apa, habis itu sadar, habis itu berubah, enggak apa-apa. gitu. Oke.
0: Okay. Ini untuk yang terakhir, untuk Bu Vivi dan Pak Dudi, bagaimana sih kiat-kiat untuk kita semua agar bisa sehat fisik dan juga sehat mental juga? Bagaimana caranya agar bisa seimbang antara kesehatan fisik dan kesehatan fisikis? Untuk Bu Vivi mungkin terlebih dahulu karena Bu Vivi yang... Lebih dasar dari
1: telur jambu. Oh,
0: kalau saya, kalau dasarnya
1: banget, memang e, parenting bagi saya sangat penting, gitu loh. Jadi, pad- pada saat anak-anak e, parenting itu bukan hanya e, peran orang tua. Itu sampai dasar ya, untuk benar-benar kita bisa merapikan. Makanya, parenting di usia uh, TK, gitu ya, golden age-nya gitu kan, itu sangat penting, gitu loh. Nah, masuk ke dalam uh, sekolah dasarnya. Nah, sekolah dasarnya ini, eh. Uh, Ibarat kata kita untuk merapikan orang tua yang banyak keinginan-keinginan-keinginan, gak sadar bahwa itu yang akhirnya mempusat anak untuk jadinya muncul stres pada anak, akhirnya menumpuk di kecemasan, nah itu hal-hal seperti itu. Kalau saya sih, dasar yang memang benar-benar kita lakukan itu di parenting. Pergerakan parenting sekarang eh, sudah-sudah banyak, sudah banyak sekali. Dan memang kudu digetok, iya, gitu ya. <laughs> Dalam artian... Eh, kami bisa kok membaca. Kami bisa kok ini cuman terkadang oke okay, teman-teman orang tua bisa untuk melakukan membaca. Tetapi terkadang kalau uh, tidak bersama-sama giruhnya itu tidak ada. Nah, saya lebihnya ke situ ya. Uh, nanti uh, berikutnya bisa nanti Pak uh, Pak Dudi untuk yang di pemudanya nih Pak Dudi. Akhirnya kan kalau saya di dasarnya ya memang harus berjuang nih di bawah gitu loh. Dan satu itu PR dari Pak Dudi untuk memasukkan ke dalam kurikulum. Insya Allah saya masukkan Pak Dudi siap. Oh
2: siap, nanti saya mengajar di mana yep. pun ya di kontesnya.
1: Iya, <laughs> di beberapa pondok insya Allah nanti ya, saya masukkan untuk ininya. Mangga Pak Dudi kalau untuk yang ininya.
2: Oke, okay. uh, menyeimbangkan eh, ya, iya. antara kesehatan fisik, kesehatan psikis ya. Dua-duanya sebenarnya memang tidak dipisahkan kalau mengacu dari WHO sendiri kan kesehatan itu kan whole ya, whole itu menyeluruh, artinya menyeluruh itu kan bio, psiko, sosio, spiritual ya, apalagi nih bio itu ya fisik, biologi, psiko itu psikologi, psikologi. kemudian sosial ya, artinya kita bisa psikososialnya bisa memberikan manfaat, bisa berbaur ya, kemudian termasuk bisa bekerja gitu kan, ada orang yang gangguan jiwa berat kan, misal disofren kan nggak bisa bekerja gitu, rawat diri sendiri sendiri udah bagus ya, kadang-kadang kadang-kadang justru banyaknya juga rawat diri sendiri juga susah gitu, kayak mati sendiri dan sebagainya. Nah fungsi sosialnya terpenuhi, kemudian fungsi apa ya, spiritual ya terkait menjalankan ya aktivitas keagamaan sesuai norma gitu kan ya. termasuk punya kualitas kesabaran gitu. Kualitas kebersyukuran itu kan spiritual gitu. Artinya orang yang sehat itu memang kita tidak bisa memisahkan satu-satu ya. Oh, fisik aja, psikis aja, kemudian sosial aja. Maka kemudian ini menjadi sebuah apa namanya? PR juga, kemudian menjadi Tuntutan lah bukan hanya tugas sih kalau nanti buat orang tua bahwa memastikan anak muda ya dan kalau Bu Vivi fondasinya anak usia dini gitu kan terus dipantau biopsikososio spiritual nanti lihat perkembangan nanti di remajanya seperti apa biopsikososio spiritualnya kemudian mau menikah seperti apa gitu kan nah ketika sudah Oke, okay, saya bisa lepas udah. Nanti kedepannya akan Insya Allah nggak ada masalah gitu kan. Nah gitu. Ya termasuk sekarang juga hikmah kon pandemi COVID juga kan ya COVID itu menyerang sistem apa sih? Kan ada yang bilang pernapasan, ada yang bilang enggak. Tapi sebenarnya COVID itu menyerang semua sistem dalam tubuh. Nggak bisa satu-satu. Pernapasan iya, pencernaan iya, ya diare kan ya gejala-gejala sistem saraf, iya delirium termasuk gangguan kesadaran kemudian yang lain-lain ya termasuk menyerang sisi psikologisnya juga menyerang sisi sosialnya juga spiritual gitu artinya kita belajar dari covid ini ya bahwa kesehatan itu memang apa ya suatu suatu kondisi yang sehat yang secara menyeluruh gitu jadi eh, Buat anak muda ini pun jadikanlah sebuah agenda ya agenda pencapaian pencapaian itu bukan dapetin cowok keren cowok anti, gitu. kemudian oh punya duit banyak bisa traveling kemana negara mereka itu akan bisa tercapai kalau kitanya sehat kalau kitanya tidak sehat mereka tidak akan bisa tercapai nah mindset ini yang kemudian diutamakan kita harus punya value sehat ini ada di urutan keberapa sih? Coba cek ya. Dari 1 sampai 5 value yang namanya sehat ini ada di urutan keberapa. Jangan-jangan 1, pacar misalnya. Kedua, apa sekolah mungkin boro-boro juga ya. Misal temen, 3, apalagi materi, duit, gitu kan yang lain-lain cobalah uh, mengagendakan diri kita untuk kemudian sehat ini menjadi nomor utama Kayak gitu ya oke okay. uh, ada sebuah cerita mungkin sekaligus apa ya uh, yang bisa menjadi inspirasi ini ceritanya dari sumbernya dari salah satu tokoh spiritual yang namanya Dalai Lama gitu. Dalai Lama. ini orang yang sepuh tapi uh, mungkin nggak tahu ya apakah pernah sakit atau enggak gitu tapi sekarang usianya juga udah 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 sepuluh sekali. dia ini pernah diwawancara sama wartawan ya hmm, apa yang membuatmu bingung jadi pertanyaannya itu pertanyaan yang sangat filosofis apa yang membuatmu bingung jawaban beliau itu manusia wah ini kan Wartawanya juga kaget ya Oh loh kok kenapa manusia Apa yang ada di dalam pikiranmu tentang manusia ini Nah kemudian baru dijelaskan ya oleh Dalai ini. Jadi manusia itu ketika muda ya Dia itu mencari uang sebanyak-banyaknya Dan kemudian ketika usianya menjelang tua Dia ini menghabiskan uangnya Demi kesehatannya. Gitu. Oke. Okay, mungkin bukan hanya menjelang tua. Tapi usia 40 udah kropos, ya Kayak gitu. Okay, ya mba. bener itu. <laughs> Mulai sekarang. Jadilah agenda buat jadi kita. Anak-anak muda. Itu menjadi sebuah prioritas ya. Semuanya dipenuhi. Dan itu kalau kita punya tidak bisa sehat. ya Kita juga nggak bisa ngapa ngapain juga eh ya. Itu mungkin. mbak Bu Vivi. Mbak Yohana ya.
0: Iya, memang kesehatan itu nomor satu Dan jika kita sehat, maka semuanya itu akan mengikuti Apa yang kita inginkan itu bakal mengikuti mengalir begitu ya Pak dan Bu Vivi yeah. uh, Kita sudah di penghujung acara Mungkin dari Bu Vivi dan Pak Dudi memiliki closing statement Atau pesan untuk pemuda-pemuda di Indonesia uh, Bagaimana tentang kesehatan mental itu pentingnya bagaimana Dipersilakan untuk Bu Vivi terlebih dahulu Oke, okay, uh, saya singkat
1: aja sih Beri waktu untuk dapat mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Itu aja. Karena mengenal diri saja sangat susah. Bagaimana masuk step berikutnya. kan Nah, Pak di yang panjangnya.
2: Karena kudu kenal. Jadi kalau nggak
1: kenal maka nggak sayang. Kenali diri sendiri dulu. Baru bisa untuk melanjutkan apapun itu. Itu gitu pak oh, Kalau saya ya singkat padat Oh kena gitu
2: Ya betul betul Nanti kalau udah kenal diri sendiri Ke yang lain-lainnya Akan mudah ya yeah. Insya Allah mudah Jadi nanti masuk step berikutnya Sebenarnya ketika kita bisa Kenal diri sendiri kita itu akan Menjadi manusia yang merdeka yeah. free ya Merdeka Kenapa uh, banyak masalah terjadi pada diri kita atau mungkin bangsa ini karena sebenarnya kita tidak merdeka ya bangsa ini itu sebenarnya tidak merdeka gitu artinya
0: merdeka itu artinya
2: kan berdaulat ya berdaulat itu di semua kita atur kita kelola sendiri tapi kenyataannya banyak sekali intervensi dari luar diri kita dan kemudian kita terdistraksi itu kan ya tertuis reaksi akhirnya kemudian menyerahkan kemerdekaan diri kita, kedaulatan diri kita sehingga akhirnya bukan hanya diri kita yang sakit tapi juga anak cucu masa depan kita yang sakit gitu kan. Jadi, so mulai sekarang investasilah pada di pada kesehatan mental ya. Investasi itu belajar maksudnya. Investasi kesehatan mental sehingga mengenal diri dan kemudian akhirnya menjadi manusia yang Merdeka ya. Oke. Okay. dua-duanya filosofis tapi Insya Allah hmm. uh, nanti akan ketemu caranya
0: ya Apakah udah cukup dari Bu Vivi dan Pak Dudi ya sudah Mbak uh, baik terima kasih untuk Bu Vivi dan Pak Dudi yang telah menyiap menyiap apa ya meluangkan waktunya untuk kita semua untuk mengedukasi kita semua jadi teman-teman semua bahwasannya kesehatan mental itu sangat penting banget bukan hanya sehat secara fisik saja lalu kesehatan mental itu uh, bisa kita dapat dari sejak dini jadi dari pengasuhan pola asuh orang tua dan uh, dari diri kita sendiri sebelum kita memerdekakan orang lain Kita harus memperdekakan diri kita oh ya. Kita harus mengenali diri kita sendiri dulu Sebelum mengenali orang-orang lain Iya betul semangat Terima kasih Untuk Bu Vivi dan Pak Vivi Iya sama-sama Mbak Yohana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh Warahmatullahi
2: wabarakatuh